0: 404. No encontramos lo que buscas. Mm, date un break and try again. Esto es Comando Z. Donde el fracaso no es opcional, pero el éxito es obligatorio. Con ustedes, Lays Curvelo Aquí, Lays Curvelo en otro episodio más de Command Z Podcast. Primero, gracias por darle play a esta nueva temporada donde traemos muchos más proyectos para ti. El primero es que cada episodio ya tendremos un behind the scenes, en el cual es una versión extendida con cada invitado, donde hablamos de cómo se hace el dinero en la industria del diseño. Sí, Corillo, estamos haciendo ahora extra content solamente para ustedes. Hablamos sobre trucos en, los actual, en sus actuales carreras, qué técnicas utilizan para llevar a cabo sus trabajos y mucho más. Si quieres oír y ver este contenido, porque sí, ya empezamos a hacer contenido en video, también gracias al gran Wesley Maldonado, nuestro comunicador audiovisual. Tienes que ir para nuestro Patreon, donde podrás acceder a todos nuestros behind the scenes. Vas a tener plantilla, ebook, checklist y un montón de contenido enfocado en tu crecimiento profesional. Así que échenle dos. Ahora sí, el episodio de hoy del diseño al mural junto a Orlando Santiago, alias Orlando Soy Yo. Orlando Santiago se desempeña como artista multidisciplinario Diseñador gráfico, animador, motion graphic, ilustrador, muralista... Es egresado del 2010 de la Escuela de Artes Plásticas con concentración en diseño gráfico, pero aprendió y tomó electivas en pintura, dibujo, gráfica y hasta diseño industrial. Ha participado de un sinnúmero de exhibiciones colectivas y en tres solo shows, en estreno, viejos amigos y palabras más o menos. En el 2014, una de sus ilustraciones fue escogida por Marvel Comics para que funcionara como carátula variante del cómic Death of Wolverine, casi corillo! Como animador, trabajó por cinco años con el grupo Atención, Atención, con quienes recibió un total de siete premios Emmy en las categorías de animación, edición y escritura. Es co-dueño junto a su esposa de la repostería Double Cake en la calle Loiza, Puerto Rico, y trabaja diseño gráfico, video, edición, animación ilustraciones desde su hogar. Y antes de escuchar esta súper entrevista, si tú lo que quieres es darle download a solo el behind the scenes de Orlando Santiago, también puedes hacerlo en nuestro shop. No te lo puedes perder, así que después no vengas a decir que no te lo dije. Ahora sin más, los dejamos con el dis del diseño al mural con Orlando Santiago, así que dale oído. Aquí, Leis Curbelo, en otro episodio más de Comanceta Podcast. Hoy me siento particularmente cómoda, como si estuviese en mi casa. Muchas gracias por recibirnos, Orlando Santiago. ¿Cómo te encuentras en el día de hoy? Bien, bien, bien. Está en tu casa, sí. <risa> no, no, de verdad que te agradezco un millón que, que aceptaras la invitación con nosotros. Se siente brutal, me siento súper cómoda que, que nos dieras la oportunidad de grabar aquí en, en tu hogar con, con, con todo el equipo de Comanceta. Este, mucha gente en la, en la calle te conoce como Orlando Soy Yo.
1: No soy yo, sí. Correcto.
0: Okay. Sí. ok, Ya empezamos bien, ok. Pues mira, yo veo mucho en los medios que te dicen de todo. Te dicen, mira, tú eres un diseñador, has hecho motion graphics, has hecho murales. ¿Cómo tú te defines específicamente?
1: ¿Cómo yo me defino? Este... Yo realmente rara vez tengo la, la necesidad de, de definirme como tal y trato de fichar a eso porque... La parte de, como que del, del idioma y, y como que las palabras que usamos son como tan tricky. este Porque la palabra artista, pues, es, no, es bien para mí es como bien distinta a, a diseñador. So, uh -huh. este, mucha gente lo considera a los diseñadores como artistas. o so, Yo puedo decir, si es pa, depende de quién le voy a decir lo que yo hago, pues, pues es la palabra que uso. Pero este no tengo una palabra así que encapsule como que todas las cosas que me gusta hacer. Este, pero ahí es para, si alguien me pregunta, pues sí, como que artista y con eso resuelvo. Aunque <ríe> yo sé que, pues, técnicamente no, no, no es exactamente lo que es.
0: Depende de la gestión, es lo que tú dices.
1: <ríe> Exacto, sí. Está bien,
0: pero eso suena conveniente. <ríe> A, al fin y al cabo, así es que se hacen los negocios. Sí, pues es que también
1: yo, yo, yo soy más como un generalista, tú sabes, mm -hmm. donde me gusta hacer un poquito de todo. Y no necesariamente me especializo en algo en particular, sino que hago un poquito de todo y me gusta... Más que nada me gusta me, me gusta crear, decir, me gusta hacer cosas nuevas y esa parte ese proceso de creación es lo que me disfruto. Este, ya sea en, como en arte, como en diseño, como lo que sea que, que está haciendo.
0: ¿Sabes que me, me gustó mucho tu portafolio, por eso mismo que estás diciendo la variedad de trabajos que has, que has hecho y, y la cantidad de cosas tan distantes. Para mí suelen ser muy distantes. Lo que puede ser tal vez eh, conceptualizar una marca o hacer un branding versus hacer una, un disco, una carátula de un disco o hacer un mural. Para mí, bebé, ¿verdad? Esa diversidad que tiene es inmensa, inmensa. Sí. Pero defínenos, ¿verdad? Hoy vamos a estar hablando de muchas de tus facetas, pero nos gustaría hablarnos específicamente de los murales. ¿Cómo tú okay. defines lo que es un mural? Porque mucha gente dice, ah, una pared pintada. Pero lo, el concepto de lo que es un mural, ¿cómo tú lo defines?
1: Bueno, eh, yo realmente no llevo mucho tiempo haciendo murales, honestamente. Eh, yo siempre he trabajado ilustración, por, por como era como mi, mi hobby. O, bueno, no solo es mi hobby, sino como que lo que yo me gusta hacer desde uh -huh. chiquito, siempre me gusta dibujar. Este, y pues a medida de que me entré dentro de la carrera del diseño gráfico, pues tenía eso por el lado Mientras estaba haciendo mi, mis trabajos de diseño Y poco a poco, pues como que he ido creciendo en esa parte de ilustración y en, y en esto Y eventualmente se me presentó la oportunidad de hacer un mural Este, y pues nada, pues me apunté para eso, tú sabes, pero este... Lo, lo nitido también fue, yo, yo he ido documentando eh, el proceso de yo aprender a hacer murales también. Y, y, pues, y pues sí, en, en, definitivamente en el proceso aprendí un montón de cosas. Este, pero en esencia un mural es básicamente como que un dibujo bien grande, <ríe> una pintura bien grande en una pared, tú sabes. Este, lo que pasa es que eh, hay un montón de cosas que uno este trata no traducen exactamente igual de cuando le estás haciendo ¿verdad? Peque en pequeño formato a cuando le estás haciendo en gran formato, pues hay un montón de otras consideraciones que hay que tener.
0: Qué, qué bueno que menciona eso, porque quisiera tocar esas consideraciones. Cuando uno piensa en un mural, y dice, pues un dibujo gigante, como tú Ajá. dices, pero uno no se da cuenta tal vez eh, de que eso que está tan pequeño, tienes que hacerlo a proporción de ese espacio. Sí. Tiene que tener una escala. <risa> Tienes que pensar en las consideraciones de tal vez de la pared, ¿verdad? Cómo mm. es esa, esa textura. Sí. Cuéntanos un poco sobre ese nitty ¿verdad? o ese secreto detrás de los murales. Sí, pues mira, uno, uno de los primeros murales
1: que, que yo hice, que, que fue con, con un grupo de nosotros, de, de amistades, que nos llamamos Hello Again en ese momento, éramos como un grupo de artistas que nos juntamos, hicimos como un colectivo. Este, y se nos presentó esta oportunidad de hacer murales y, y en ese momento de nuestras vidas nosotros decíamos que sí a, a lo que fuese <ríe> y todos nos apuntamos para hacer el mural y pues literalmente nuestro proceso fue ¿verdad? hacer el diseño, lo hicimos digital este, cogimos las medidas de la pared, este, la pusimos, ¿qué sé? creo que fue en Photoshop hicimos todos los dibujos, mezclamos dibujos análogos con digitales y no sé qué, lo pusimos todo y entonces después lo proyectamos y lo, ¿verdad? lo llevamos a la pared yo creo que una de las cosas que aprendí este, en ese proyecto es ¿verdad? tener en consideración no solamente estás ex, no está expandiendo tu, tu diseño a, o tu dibujo a, a una pared más, un espacio más grande, sino que también tienes que tener en consideración dónde va a estar esa pared. Mm -hmm. y, y por ejemplo, en el caso de nosotros no nos dimos cuenta que la gran mayoría de los elementos importantes de nuestros diseños estaban en la parte de abajo y por tanto... Mm -hmm. Eso era un parking, so, todos los carros tapaban toda la parte cool del, del mural, solo, lo único que se veía era como que la parte más vacía Andate. del mural. So, es como este... que pintaron la pared nada más y lo cool ni sí, se Sí, lo cool pues lo tapaban los carros, so, yo creo que eso fue un aprendizaje que tuve bien, bien importante, de como que, ah, espérate, no, es solamente como que llevar el diseño, porque cuando tú lo estás haciendo, tú no estás viendo la escala realmente y dónde, y qué es lo que se tapa y qué es lo otro, so, mucho de lo que yo estoy haciendo últimamente Es como que ir y sacar una foto Ver el espacio, montar el diseño En computadora sobre la pared Porque yo necesito ser bien visual Y como que poder ver, ok, esto va a funcionar Entonces ahora lo hago Pero, este, sí, esas cosas Desde de la textura de las paredes Como dijiste, también siempre son Un problema, si tiene una ventana Si tiene un roto, todas esas cosas pues Complican el diseño y pues Tratarle de, de buscarle la vuelta a eso
0: hay algo que me gusta mucho y es que tu obra es bastante reconocible. O sea, tú vas por la calle y de momento ves una obra y tú dices, eso lo hizo Orlando, soy yo. Y es ah. por, el, por el trazo que tú tienes y no... O sea, qué lindo es ver un artista que tenga diversidad y pueda adaptarse a, ya sea al gusto que, que se le está haciendo ese request, pero mm. también es como que súper impresionante ver diferentes obras del artista y tú saber que ese es su trazo. ¿Cómo tú llegas a tu trazo particular?
1: Pues yo, yo, hay mucha gente que como que se, se obsesiona con eso de como que, ay, es que yo no tengo estilo, como que tengo que encontrar <risa> mi estilo. Por ahí va la pregunta, ahora. ahí yo va la pregunta. Hay gente que está obsesionada con esto de encontrar su estilo, pero yo, yo siempre digo como que todo el mundo tiene un estilo, o sea, ya cuando tú estás escribiendo, tú estás escribiendo en tu estilo, tú sabes. Claro. Porque tu manera de, de coger el lápiz, tu manera de mover la muñeca y hacer todo eso, pues ya eso informa cómo tú vas a tirar las líneas, o sea que... La línea tuya va a ser bien distinta a la mía, y, y en base a eso, pues sale el estilo de la persona. Uh
2: -huh, Ahora, uh
1: -huh. otro, es bien diferente. Hay otros artistas que deciden, como que hacer algo en específico y como más repetitivo que tú puedas identificarlo, ¿verdad? Eso, Si tú hacer, por ejemplo, en el caso mío, yo hago como estos doodle arts, y pues si los ves, pues va a decir, ah, ese es el estilo, pero realmente, si yo trato de hacer un cuadro que sea realista. Va a ser en el, 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 el mi estilo también. So, en gran parte como que yo siento que el, mi estilo surgió de yo tratar de hacer este, otras cosas que me gustaban y, y mi fail de, de tratar de hacerlo, pues salió lo que, lo que es mi estilo ahora. So, yo creo que por ahí va, va la, la, la idea en donde la gente tiene que pararle a tratar de encontrarlo porque lo que pasa muchas veces es que tratan de hacer cosas que no son ellos. Uh -huh. y, y entonces pues al final lo que tienes que, ¿verdad? Eh, tomar en consideración es que tú ya tienes tu estilo. Es cuestión de encontrar qué es lo que te gusta dibujar y qué es lo que te gusta hacer y hacerlo. Y hay gente que no necesariamente hace lo mismo muchas veces. Esto también puede ser como que otro... Otro aspecto. Otro del... burden, porque este, yo tengo un pana que, que, que también como que se, se frustra porque él dice que como que no tiene algo que... Bueno, que lo que distinga. Sea reconocible, ¿verdad? Uh -huh. este Pero para mí, en mi, en mi caso, pues hay veces que eso es un problema
0: porque yo quiero hacer cosas distintas. Eso te iba a preguntar, si ese, <risa> si ese es como que un troll en estos momentos, porque literalmente la gente te ve por ahí como que yo quiero algo como esto, como lo que sí, hiciste para este mural. Exacto,
1: sí, entonces eso, eso es lo que pasa, sabes, donde yo trato de hacer otras cosas y de momento como que me dicen, no, pero yo quiero lo, lo que tú haces. Lo que tú haces. O, o tú sabes, también se convierte casi como en, en tu marca, tú sabes, donde también. pues si no lo haces, pues no es reconocible y no está tomando, este no estás aprovechando, ¿verdad? Y el poco el reconocimiento que has logrado, pues mm -hmm. no lo aprovechas si no haces algo que sea identificable como que eso es tuyo. este son Todas esas cosas pues son, son como bien complejas. Hay veces que yo prefiero como que no tener un estilo y, y hago un montón de cosas distintas, ¿tú sabes? So, yo tengo cuadros que son no necesariamente así en duro art, sino que son más realistas o hago otras cosas que trato de hacer otro estilo. Estilo, ¿verdad? Inspiro, sí. La línea es la misma, ¿verdad? Pero trato de hacer otro tipo de trabajo para que para variar también, porque uno se aburre
0: de hacer lo mismo. Pero, <risa> pero yo siento que tú has evolucionado ese branding o estilo, eh, porque lo has logrado incorporar, por ejemplo, en tarjetas, lo has incorporado no solamente en los murales, sino en, otro, eh, en las mismas redes sociales. Sí. Eh, ¿Tú sientes que lo has evolucionado o simplemente sí. estás como que intentando otros medios?
1: Sí, los lo otros días estuve haciendo una, una charla de, de creatividad, que me invitaron a dar una charla sobre la creatividad. Y como parte de la, los dos ejemplos, pues me puse a ver mi propio trabajo y ver cómo he ido evolucionando mi, mi estilo de dibujo este, ¿verdad? Y, y en parte es como que esa, esas ganas de querer hacer algo distinto cada vez, pues me ha llevado como que a encontrar distintas maneras de approach el mismo sujeto este, sobre estos doodles, eh, eh, puedo llenar la página completa, puedo convertirlos en letras, puedo este, hacerlos en un solo color, hacerlos grandes, hacerlos chiquitos, so, seguir buscando como que maneras distintas de, de expresar o de usar los mismos elementos, ¿verdad? Y, y, y pues tratar de hacer algo nuevo también, que, que yo creo que es lo cool este, de cualquier creativo, siempre uno quiere hacer algo como que exacto. distinto. O
0: sea, tú sientes que han evolucionado como Pokémon, eso es lo importante. Sí, exacto, sí. <risa> y tengo,
1: y, y tuvo cool que para hacer esa presentación, pues tengo como que esta evolución y lo pude ver como que visualmente. Como que, ah, mira, empezó haciendo esto y después terminé acá, tú sabes.
0: Mano, qué cool. De, sí. eh, ahí es donde uno como que dice, wow, todo el trabajo que, que he hecho, todo lo que se ha logrado, como que ahí te da una perspectiva de, mira, en verdad, como que hay material para sacar.
1: Sí, 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 no, definitivo.
0: Sorry, corillo, sorry, sorry, sorry. Pero solo pasando para darles un dato. Orlando y yo le metimos bien duro al chachareo en el Behind the Scenes y Orlando nos cuenta sobre consejos de cómo cotizar tus murales, cómo manejar múltiples clientes, cómo mantenerse rentable en la industria del diseño. Yo no sé tú, pero yo solo veo dos opciones. O arrancas para el Patreon y te unes al correo de los Commanders con nuestra suscripción. O vas a nuestro shop y le das download a ese Behind the Scenes. No dejes que te lo cuenten. Corre para commandzpodcast.com. Ahora sí, seguimos con la super conversación. Pues mira, eh, ahora que estamos hablando de, de eso, sabemos que tienes un portafolio muy diverso de, de logos, mural, ilustraciones, todo lo que hemos estado hablando. ¿Cómo tú expandes tus habilidades? ¿Cómo, o sea, ¿Te viene la idea de de momento poner tu obra en, en las tarjetas así de la nada? ¿O cómo tú realmente tú pudieses hablarnos de qué recursos recomiendas para incursionar en una nueva técnica, digamos?
1: Pues... Mano, yo... yo a mí me gusta mucho, uh, como te dije, hacer, hacer, crear cosas. Y pues muchas veces... Eso me lleva a hacer, ¿verdad?, materiales nuevos o, o técnicas nuevas o, o buscar como esto de hacer murales, ¿verdad? Este, fue como básicamente un shift por completo de lo que yo estaba acostumbrado a hacer. Este, y, y yo creo que una de las cosas que hago este, es, primero, ver muchos videos <ríe> en YouTube. Este Esa es la clásica y la seguimos recomendando porque sí, es la, buscar, la buena. Buscar información y, y orientarte. También, este, una de las cosas que me ayudó mucho cuando estaba empezando a hacer murales es ir a ver otros artistas pintando murales. Uh -huh. y, y me sentaba, literalmente compraba comida y me sentaba así a verlos a ellos trabajar. Y cuando decía, ah, mira, yo, mira cómo el problema que yo tenía, encuentro cómo ellos lo están resolviendo y digo, ah, mira, puedo hacer esto. Y pues eh, hay, hay un gran valor en ver gente trabajando. Yo creo que uh -huh. eso, este... Como que hay gente que siente como que... Yo a veces me siento a ver videos de gente trabajando con madera. Yo no, no trabajo nada en madera, pero a mí me encanta sentarme a ver este, cómo gente trabaja en madera. No solamente por, porque yo vaya en algún momento a hacer algo en madera, sino porque me gusta ver el problem solving. Me gusta ver cómo, que, ah, mira, ellos, ellos resolvieron esto de esta manera. Y muchas veces una o sea, las disciplinas se, como que se conectan, este, y algo que tú viste de un tipo que estaba trabajando una madera, lo puedes aplicar un día que estás haciendo un mural y digo, ya, ya lo este tipo hizo este truco cuando estaba haciendo esto. So, definitivamente ver artistas y creadores como que haciendo cosas <ríe> ayuda un montón.
0: Me siento guilty. Este, Yo extrañamente tengo este search en YouTube de ver gente haciendo casas.
1: Ajá. <risa> Tiny houses, sí. small
0: spaces, todo sí. lo que tiene que ver con arquitectura pequeña. No, no sé por qué, pero sí. me encanta, me, sí, me yo, obsesiono.
1: Yo, yo, cojo, yo tengo como estas fiebres bien extrañas de ver como que estas cosas en YouTube. Una vez me dio como esta cosa de ver skaters, tú sabes, corriendo patineta. Yo nunca he corrido patineta ni voy a correr patineta, tú sabes. Ya a esta edad yo creo que no voy a correr, ya, ya yo no, no voy a correr patineta, pero me encantaba ver esos videos de esa gente, y más, más que eso, sino meterme dentro de esa cultura de ellos y ver cómo ellos se, refer, se refieren a las cosas y cómo a, a approach las cosas, este, y bueno, ya también como, como diseñador, pues a la hora de diseñar, pues tú también tienes que ser como que bien versátil en ese sentido, con cómo se comunican las personas de distintas culturas, so, mientras más culturas random este, yo pueda ir este, aprendiendo pues más diversidad puedo tener después
0: no te creas, súper extrañamente que te digo estas cosas que me pasan a mí yo, yo, yo quiero pensar que otras personas se conectan conmigo y, ah. y piensan igual que yo en este sentido pero vamos, ahí, ahí me voy a confesar Llevo un par de semanas viendo cosas de, del chef Gordon Ramsay, Ajá. porque me encanta mucho. Sí. Yo no cocino nada, vamos a empezar por ahí. <risa> Pero me parece bien interesante cómo el diseño culinario está envuelto y cómo hacen técnicas de color o técnicas de composición o de, de incluso de, de simetría. Ajá. Y los otros días yo estaba trabajando en algo y dije... Ah, Gordon Ramsay picó el steak de esta manera y yo pienso que puedo hacer un corte más o menos parecido con este botón de este website. Súper random, sí. súper random. Pero es eso, es como que como atar las disciplinas teniendo una percepción diferente de, 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 de otra referencia, que no sí. tiene nada que ver con lo que estás haciendo, pero sí hay una referencia en eso.
1: Sí, no, y, y por ejemplo, mi esposa, eh, como te estaba mencionando ahorita, mi esposa trabaja en repostería y en bizcocho. Y una de las cosas que, que más beneficioso ha sido ella fue que ella estudió arte. Entonces, pues, hay un montón de las técnicas de arte que, que ella llevó al mundo de la repostería. este Y, por la diferencia en su trabajo, porque, pues, estás mezclando la disciplina de una, de una disciplina con otra. Uh -huh. Igual, de la misma manera, pues, ella, este, por ejemplo, yo, que he visto como que el trabajo de ella, pues, puedo coger cosas de la repostería y llevarla a mi arte eso,
0: Damn, eso
1: definitivamente hace que, que, que ambas disciplinas crezcan este porque otras personas que tal vez no están del mundo de arte ven lo que ella está haciendo y dicen ah mira este está chévere y empiezan a tratar de imitar eso o, o darle su propio twist a, a lo que ella está haciendo y pues Así va creciendo. Las la industrias van creciendo de esa manera, como que conectándose una con la otra y aprendiendo de, de lo que los otros están haciendo.
0: Sí, se nutre una de la otra. <ríe> sí. Bueno, vamos a, la, a una de nuestras secciones y, y yo siento que cada vez que la menciono, a veces los invitados se me ponen nerviosos, pero no, okay. no, no va, Me quiero que me digas el milagro, pero en el santo. Historias de okay. terror. ¿Cuál ha sido tu peor experiencia trabajando un proyecto, pero que aprendiste? le idea ah. aprender a que tú le darías como en, set en, en tu carrera profesional, pero tú dices, mano, en verdad, en verdad, pues aprendí de este, de este fracaso.
1: Command, ¿A qué le daría comando Z? Eh, bueno, historias de terror Es que pasa que yo realmente no le daría comando Z a nada Porque o sea, yo, yo, yo soy fiel creyente de que de todo uno aprende Esa es la idea, esa este, es la idea Entonces pues si le doy undo, tú sabes como que pues, <risas> nunca pasó entiendes so, este Pero si, si tengo una vez este, Que yo creo que fue bien, bien importante para mí como que ese aprendizaje yo, yo trabajaba en, 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 en publicidad y trabajé en, en, en una casa de postproducción este y estaba haciendo un anuncio de church. este Y era la primera vez que estaba trabajando con, con un video de, de calidad red y era como este big deal. Se so, estuvo aprendiendo durante ese proceso, pero este en ese proyecto en específico pasó... You know, es que fue hace mucho tiempo, no me acuerdo exactamente cómo fue que pasó, pero... Algo pasó en donde el logo, yo tenía que poner el logo de Church como que en la esquinita. Y yo recuerdo que como que yo no estaba seguro si ponerlo ahí o si se iba a cortar o no. Porque en televisión pues se cropean las cosas y eso. Okay. Y yo lo saqué fuera del safety. Cuando fue a, a televisión se cortó. Anda. Entonces, este, esa noche me llamó, este, bien random, porque yo, yo no tenía ese teléfono, un número extraño. Y, y era el director del comercial, como que llorando. Este, diciéndome como que mira este, el cliente me acaba de llamar y el de esto como que está cortado y él me está diciendo que no me va a pagar el trabajo este, y tú sabes, yo tengo una familia, o sea, yo tengo que bregar con esto, como... anda padre y creo que fue la primera vez en donde yo caí en cuenta que el, el diseño gráfico y el diseño en general ¿verdad? es que uno no piensa como que las consecuencias que pueden tener tus acciones, ¿verdad? Y, y, El y, peso. Y, y sí, y tu y tal vez tú despistes o tu, tu poca preocupación en las cosas, este, ¿verdad? Al, al fin, yo creo que lo más que yo aprendí de ese proceso, ¿verdad? Es que esto es una cadena, ¿verdad? Y nosotros somos parte de esa cadena. Y muchas veces uno trabaja, eh, como uno trabaja muchas veces en, en, so en soledad, en soledad, <risa> en soledad. <risa> eh, pues... Este, se le olvida a uno, ¿verdad? Que lo que tú estás haciendo lo va, lo va a trabajar otra persona, tú sabes. O, o lo va a tener que bregar otra persona con tu con tu metida de pata Alguien le va a tocar. Así mismo. Y, y de verdad, o sea, yo me sentí tan mal ese, ese día de que, de que básicamente le había dañado la vida a este hombre. Al otro día, por suerte, como que pude ir, lo arreglé, se envió a canal, todo todo salió bien este, al final. este Pero fue súper estresante porque... Yo, yo recuerdo en el momento como que este, yo tenía esta imagen de un, un diseñador versus un doctor, ¿verdad? Y o sea, un doctor mete la pata y alguien se muere. ¿entiendes? Exacto, sí, sí. yo sí. no sabía que mi trabajo era debido a muerte también. Como que yo no sabía que mis acciones podían tener un efecto tan profundo en las personas. O sea, eso yo creo que fue como que uno de los momentos como que más malos de un trabajo. Pero definitivamente aprendí una gran lección de eso que yo creo que es parte de este... Y sí, yo veo eso.
0: Mano, de verdad que gracias por contarnos esa historia, porque estás bien fuerte.
1: Sí, I mean, las cosas así como que metías de pata. yo este, trabajé en la, en la campaña de diseño de Alexander Lugaro, y, y esta no es tan grave, pero me dio mucha risa. Y en Second Illustrator tú le das clic a, a un texto y te tira automáticamente el orden Ipsum. Ajá, ajá, Pues estábamos trabajando como que súper rápido y era como que estábamos haciendo esto estos diseños live, básicamente, durante el debate de los gobernadores, era como que hacíamos el diseño y rápido se subía a las redes sociales. Sin querer no me di cuenta que le di clic y se subió un Loren Ibsen en uno de los artes. ¡Anda! Este, entonces, pues, obviamente, esto se está subiendo de la cuenta de Alexander Ludero que tiene no sé cuántos followers, tú sabes. Y de momento, tú sabes, el internet completo... Que obviamente la gente que la sigue a ella no son diseñadores o ellos ven esta loren Ibsen, ¿tú que sabes? no saben ellos ni piensan qué que es. Que ella es el Illuminati, porque ella está escribiendo en latín que es esto tú sabes <risa> empezar como que todas estas teorías súper locas sí, 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 y sí. Yo estoy viendo como que los comments ¿sabes? porque yo me vine a dar cuenta ese, esa noche como a las 2 de la mañana cuando llegué a casa y yo me pongo a checar lo que hice y yo veo el loren Ibsen y yo eh diablo no 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 no, no. Y yo veo los comments como, de ¿qué es eso, Loren Ipsum Y de momento alguien random escribió algo, como una explicación, eso es algo de los diseñadores, pero más abajo seguían las teorías de qué era eso. Y... No,
0: y que Loren Ipsum nos vamos un poco de historia para atrás, Loren Ipsum es básicamente un poema de dolor, algo así, súper sí. extraño.
1: ¿cómo que sí, es Sí, yo me imagino, de verdad, la, 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 de verdad, pues esas son esas cosas que uno trabaja muy rápido y pues, Meter la pata así y, bueno, uno no sabe las consecuencias pero, que tenga.
0: Pero está chévere porque yo nunca había visto la perspectiva del diseñador, como tú bien dices, comparativa con, con un doctor, si tú metes la pata se muere. Sí. Pero literalmente somos una cadena que vamos a afectar a un montón de gente. Sí. La imagen de una persona. Exacto. O sí. la imagen de
1: una marca o sí, 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 sí. Sí, sí, sí. sí no, definitivo. Es, es una cadena, mano. Y, y yo creo que y muchas veces pasan porque es como que diablo, pero o sea, a ti te toca trabajar con el trabajo de otro diseñador, y ahí es como que tú ves y te dices, pero porque este tipo no organizó los layers? porque este tipo hizo esto? porque qué hiciste
0: esto, tipo?
1: Literal. Y pues, el tipo tipa, tú sabes, <risa> <risa> este Es como, de, ¿qué pasa? Y, y, pues, mano, yo, este, sí, bien, de, bien fiel creyente de como que haz, haz lo mejor que tú puedas porque tú como que teniendo en mente de que tu trabajo lo va a recibir otra persona y va a tener que hablar con eso así que pues
0: yo creo que ese va a ser el quote de, de, esta, de esta entrevista porque está muy sólido o sea de, sí. de, de, de tu trabajo depende mucha gente mucha gente sí. bueno fallando en lo fácil ¿cuál tú crees que son los errores más comunes de las personas al, al hacer diseños para murales específicamente pero igual puede ser cualquier otro tipo de, de fallando en lo fácil para las personas que nos escuchan
1: bueno como, como tal lo que te había mencionado este no tener en consideración este, la pared. Este, en el caso de un mural, este, no tener en consideración la pared y el espacio. Este, y muchas veces eh, si, si te contratan para hacer un mural, pregunta si es exterior o interior. Porque cuando es exterior son otras reglas de juego por completo, tú sabes. El cero es diferente, y, todo
0: y, diferente. Y, sí,
1: ¿no? Y, y si es tu primera vez trabajando un mural en exteriores, tú sabes, el choque es como, ¿what? <risa> Especialmente si es en verano, tú sabes, el sol, no, ya sabes, el sol es, nosotros, este, tengo un, eh, un amigo, este, que quería ayudarnos a pintar murales, y me dijo como que, mira, yo quiero ir a ayudarte, pues eso se ve bien relaxing, <risa> este, yo necesito despejar mi mente, y como que, ah, cool, tú sabes. Bien pues, relaxing. Pues ven, y, y a mí, yo no, yo no, o sea, no, lo, no lo, no lo pensé en el momento, pero cuando llegamos, tú sabes, ese día hacía un calor horrible, o sea, eh, cuando de momento nos cogimos un break, yo lo veo a él como que colorado, colorado, así botando un montón de sudor. Y yo, y yo lo primero que pensaba era como que recordándome a él diciéndome, como, ¡Acho, eso se ve bien relaxing! Y yo, es, ¡es horrible! O sea, hay veces que se siente como tortura. Este, cuando estás afuera, y tú dices, como, que ¿pero porque yo estoy haciendo esto? O sea, <risa> este, so, sí, definitivamente, como que tengan contexto de dónde está este mural como tal, y de dónde se va a ver, qué, qué cosas lo van a tapar, todas esas cosas. Yo creo que son los, los, los biggest, este, eh, er errores así, y, y sí, y pensar que es un dibujo grande, tú sabes, yo creo que eso es el, el problema, ver dónde termina, este, porque hay veces que la gente hace en el dibujo y pues, piensa ah, pues coge este dibujito y lo pongo bien grande allá, pero, hay veces que como que el, el contexto de la pared, pues se ve como si está sin
0: terminar o algo así. So, ese iba a ser mi punto, porque he visto vida. algunos murales que por el por el hecho de la localización o los donde están, a veces consideran la pared o la puerta, pero de momento pierde el, el significado que tenía porque ese, ese componente arquitectónico le da otro, otra interpretación
1: bien sí, extraña. Sí, 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 pasa, pasa, pasa. Y, y exacto, y de momento la pared... Bueno, es que la, hay paredes que de momento tienen como que este canto que, que le hicieron después, tú sabes, y, y cuando vas allí, pues, o tiene un tubo en el mismo medio, tú sabes, y todas esas cosas, pues, son un dolor de cabeza.
0: Y ya saben, gente, si quieren un mural, traten de que no tenga un tubo en el medio, los parches, las construcciones después. Es bien difícil, es bien
1: difícil <risas> poder encontrar esas cosas. Es, es cuestión de que tú vayas encontrando la manera de cómo tú resuelves ese problema. Y todo el mundo tiene su manera distinta de hacerlo.
0: <risa> bueno, ya estamos casi finalizando eh, la entrevista, pero yo quiero preguntarme, eh, preguntarte, y no me quiero ir sin, sin preguntarte, ¿por qué diseño? ¿Por qué tú piensas que tenemos que tener más sentido en, en lo que es la industria de diseño? Y ¿Por qué tenemos que traer más diseñadores a la carrera?
1: Bueno, yo, yo soy fiel creyendo que, que mientras más diseñadores hay, mejor. ¿sabes? Porque al final del día, el diseño... Este, o el diseñador o la diseñadora lo que están haciendo es resolver un problema y la, lo más que tiene la vida son problemas, problemas ¿tú ¿sabes? así que este, mientras más personas tengamos con esa capacidad de poder ver este problema y, y encontrar distintas soluciones a ese problema, mejor nos va como sociedad y como, como humanos ¿verdad? Este, so, definitivamente eso es súper importante este... Todas las cosas que están bien diseñadas, pues tú sabes que están atendiendo ese problema y pues se siente, tú sabes, como que la calidad de vida mejora, todo es mejor desde, desde ¿tú, sabes? tú ves algo que está mal diseñado, aunque sea una cuestión, tú piensas que es algo estético, pero hay una parte que también es bien funcional que, que sufre a la gente, porque la, un mapa mal diseñado la gente se pierde, tú sabes, Literal. malas rotulaciones, mal este malos logos que no se entiende de qué es si es para esto si es para lo otro como que todas esas cosas nos afectan en el día a día y pues definitivamente mientras más personas tengan la capacidad de poder identificar que eso está mal y que, y que y si tienen una mejor solución mejor todavía ¿verdad? pero por lo menos reconocer que está mal que yo creo que eso es un problema que tenemos en Puerto Rico que nos acostumbramos a ver las cosas mal diseñadas y nadie se queda pues como que bueno
0: Así fue que lo hicieron, pues. Sí. Tenemos que identificar eso. más personas que ya. No, 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 eso está hecho un desastre, vamos a meterle mano.
1: Sí, no, definitivo. Y, y. Y, mano, tú sabes, yo yo trato de hacer mucho trabajo también, este. que no cobro nada, tú sabes, porque encuentro la. Encuent, eh, me disfruto el proceso de resolver algo, tú sabes, y, o ayudar a alguien. Y, pues, yo creo que mientras más diseñadores hayan que, que tengan esa mentalidad de como que. Mira, vamos a, vamos a mejorar todo ¿sabes? y arreglar las cosas para que, pa que todos podamos beneficiarnos de esto este, mejor. Y entonces más personas van a encontrar valor en lo que nosotros hacemos porque van a sentir la diferencia. So,
0: así mismo. Así. Eh. Ne necesitamos más gente que, que tenga esa visión de, de querer arreglar las cosas y, y, y buscar la solución de una manera creativa, que eso es lo que hacemos los diseñadores. Sí,
1: sí, así sí. Así que
0: si la gente quiere conseguirte, ¿de dónde te puede conseguir?
1: Eh, en el internet... Eh pueden buscar Orlando Soy Yo en Instagram este por ahí es por donde principalmente estoy eh, Orlando Soy Yo a Gmail si quieren escribirme un email eh, yo realmente no uso mucho otras redes sociales que no sea Instagram ni Facebook así que pues en Facebook también Orlando Soy Yo nunca chequeo los mensajes del Facebook y, <risa> Ok, <risa> Instagram Corillo Orlando <risa> sí, Soy Yo por Instagram por sí en verdad <risa> que sí Igual también tengo Twitter, pero nunca he entrado a Twitter. No sé cómo es. no sé cómo funciona Twitter.
0: Tranquilo, yo también. Yo estoy tratando de ver qué hago con mi Twitter. Pero bueno, ahí vamos, ahí vamos, ahí no, vamos. Es
1: que Twitter tiene mucho odio y no, no, no puedo agregar con ese sitio.
0: No voy a negar que es cierto.
1: <risa> sí, nada, no, es horrible. Este, pero Instagram, estoy ahí. este Me pueden escribir por ahí, siempre contesto.
0: Súper. Muchísimas gracias por estar con nosotros y será hasta la próxima,
2: amigos. Puedes buscar más episodios a través de nuestra página web comandzpodcast.com o seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como Comand Z Podcast y en Instagram como Comand Podcast PR. También puedes escucharnos a través de Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify. Ah, y no se puede olvidar, este episodio ha sido producido y editado por Wesley Maldonado, el duro de los comunicadores audiovisuales. Si quieres sonar como nosotros, escríbenos a commandzetapodcast@gmail.com y vamos a darle ese toque a tu sandunga creativa. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan a Comand Z Podcast ni a sus auspiciadores.